0: Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordem do Amor de Bertie Hellinger, da editora Cutrix. Vingança Adotada UTI Por um lado, ainda estou às voltas com o sistema de Brigitte, sobretudo com o rigor com que tais princípios de ordem decorrem e obviamente são verdadeiros, Embora pareçam ter sido colocados apenas por você, isso ainda está me mobilizando. O outro lado tem algo a ver comigo e com minha mãe, no meu casamento, pois fui casada por muito pouco tempo. Também fui enganada e abandonei a relação. Senti-me totalmente inocente e isso me faz pensar de novo numa identificação com minha mãe, pois com ela se passou algo semelhante. Meu pai agiu de boa fé quando a mandou para a casa da família dela, com meu irmão doente, para que ele se recuperasse. Nesse meio tempo, aconteceu o relacionamento de meu pai com sua secretária, do qual nasceu a outra criança. Penso que também percebi e adotei algo da vingança de minha mãe contra meu pai. Agora estou sentindo algo de novo que está queimando, mas também posso passar por cima disso. Reflexão sobre a inocência qual Acabei de olhar o relógio, notei que a jornada de trabalho está terminando e verifiquei como me sinto bem disposto. Há pouco ficou gravada em mim esta frase sua, que os inocentes são os perigosos. Ela se fixou muito, fortemente, e está trabalhando dentro de mim. Presentes para a mãe Cláudia Estou excitada e pensando em minha mãe, por causa do tema atual. Wolfgang foi embora há pouco porque amanhã é aniversário de sua mãe e ele vai viajar para lá. Minha mãe também faz anos amanhã e vou fazer o impossível para viajar para lá. Isto começou realmente ontem, quando você começa a chorar. Hellinger, preste atenção. Você pode imaginar que presentes poderá levar a ela deste curso. Seria uma excelente ocasião. Mas é preciso que você avise antes, para que ela saiba que você lhe levará presentes. Então você poderá se consolar e ficar aqui amanhã. De acordo? Cláudia ri. Algo assim eu ainda não tentei, mas de certo modo acho bom. Crises se resolvem com mais facilidade em seu extremo limite. Robert, estou um pouco inquieto porque tenho de chegar em breve a uma decisão sobre se continuo vivendo com meu filho e entrego minha casa. Hellinger, isto é ainda muito prematuro. É no limite extremo que se supera uma crise. Fui uma vez diretor de uma grande escola. Lá, de vez em quando... Aconteciam crises. Por vários dias eu ficava assistindo como fermentavam até chegar ao seu auge. Então eram rapidamente resolvidas. No auge isso consegue com muita facilidade. Roberts, preciso tomar uma decisão sobre quando tornei, quando tornarei a procurar minha mulher. Ela me propôs isso. Portanto deseja contato. Mas há três meses não mantenho contatos porque não quis. Hellinger. Espere agora, até que possa fazê-lo. Às vezes é sua, mas de qualquer maneira faça o contato. Desculpe, à vez é sua, mas de qualquer maneira faça o contato. Robert. Isso já está claro para mim. Só questiono o quando e o como. Hellinger. Isso você vai perceber imediatamente quando chegar o momento. Mesmo quando já sabemos qual é a decisão correta, é preciso deixar primeiro que as forças se concentrem para a execução. Robert, sinto grande dificuldade em esperar. Hellinger, você realmente não é um guerreiro. Eles fazem isso. Durante a guerra, quando acontecia um ataque, era necessário esperar que o inimigo chegasse a uma distância de 50 metros. Isso é muito difícil. Justamente, é mais fácil atirar quando ele ainda está a 1 um quilômetro. Mas com que resultado? Olá! Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave sistêmica. Eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cotrix. Constelação de Frank. A outra imagem. Frank. Tenho ainda uma pergunta sobre a minha separação. Chamou minha atenção o fato de que quando representei um pai numa constelação familiar, como há pouco na de Brigitte, os filhos sempre ficam com o pai. Isso tem algum significado para mim? Hellinger. Não. Isso não tem significado para sua relação com seus filhos, pois se tratava apenas da relação que estava sendo representada. O que acontece com você, nós não sabemos. Se quiser investigar, pode colocar sua família. Frank. Eu bem que gostaria. Hellinger. Então faça-o logo. Ainda temos algum tempo. Frank. Bem... Fazem parte dela a mulher de quem eu me divorciei, eu, os dois filhos e Dagmar, minha parceira atual, que está aqui comigo. Helge. Alguém esteve casado antes? Frank. Dagmar foi casada antes. Helge. Precisamos também do ex-marido dela. E então eu vou descrever agora a configuração do sistema familiar de Frank. Se você tiver bonecos, utilize bonecos para fazer essa representação, ou, se você preferir, faça desenhos num papel. Então imagine uma folha de papel sulfite deitada na posição paisagem. E eu vou desenhar uma meia lua, só que uma meia lua voltada para cima, com o arco voltado para cima e começando da esquerda para a direita, você desenha o ex-marido da mulher de Frank, quer dizer, o ex-marido da Dagmar, logo ao lado dele, para baixo, a Dagmar, logo depois da Dagmar, Frank, e um pouquinho afastado, O primeiro filho, a segunda filha e a primeira mulher de Frank. Então, é como se fosse uma meia-lua desenhada com o arco virado para cima. Hellinger, como está o homem? O homem, quando minha atual parceira veio para perto de mim, isso me aqueceu. Sinto alguma falta de meus filhos Hellinger, como está a primeira mulher? Primeira mulher, não sei dizer Primeiro filho, na posição em que me encontro não tenho nenhum contato com meu pai Tenho também a sensação de que vou perder o contato com minha mãe se me mover na direção dele Hellinger, chegue mais perto de seu pai para ver como é O filho se coloca ao lado do pai Primeiro filho, acho melhor assim porque também ganho mais contato com minha mãe. Segunda filha, aqui me sinto bem, mas preferia fazer algo por mim mesma. Primeira mulher, não estou confiando nos meus próprios olhos. Hellinger para a filha, coloque-se ao lado de seu irmão. Para a primeira mulher, vire-se para fora. Como é isso? Primeira mulher, isso é bom. Homem, para mim também é muito bom. Hellinger para a primeira mulher, dê mais um passo à frente. Que tal assim? Primeira mulher, é bom. Primeiro marido da segunda mulher. Nada tenho a ver com tudo isso, mas ainda sinto tensões em relação à minha ex-mulher. A segunda mulher ri. Hellinger muda a configuração. E aí fica da seguinte forma. Ainda como se fosse um meio arco virado para cima, da esquerda para a direita. Primeiro, a ex-mulher, não, o ex-marido da, da segunda mulher. É o ex-marido da Dagmar. Um pouco afastado dele, vem então Dagmar. Ao lado da Dagmar, Frank. Ao lado de Frank, o primeiro filho, e em seguida, a segunda filha. E bem afastado de todos, a primeira mulher de Frank. E todos eles, olhando para dentro desse semi-arco. Hellinger para Frank e Dagmar. Agora coloquem-se em seus respectivos lugares. Para a filha, você está bem aí? Segunda filha, estou bem mas sinto um pouco de irritação contra a segunda mulher. Hellinger, sim, é claro. Naturalmente você representa diante dela a sua mãe. Primeiro filho, também sinto falta de minha mãe. Primeira mulher, eu também estava curiosa para ver o que está acontecendo. Ela se virou de novo para a família. Hellinger, como é a imagem da família vista de longe? Primeira mulher, é mais completa. Frank, estou perplexo. Hellinger, esta é uma solução simples e clara. Está bem, foi isso aí. Frank, depois que se sentou de novo. Ainda não consigo compreender tudo isso. Subitamente visualizei algumas coisas. Hellinger, alegre-se simplesmente com isso. Se você se alegra, é o bastante. Frank, isso me deixa muito inseguro. Hellinger, alegre-se na insegurança. A gente que não acha gosto na. na sap. Não, desculpa. A gente que não acha gosto na sopa enquanto não encontra um cabelo. Apesar disso, pode-se deixá-lo de lado e tomar toda a sopa. Está bem, é sempre o mesmo processo em você. A felicidade dá medo e traz responsabilidade. Frente. Penso que tenho de esclarecer isso, antes de assumir a responsabilidade. Hellinger, está claro. Sua mulher está sendo puxada de volta para a Terra e ao sistema dela. E os filhos pertencem a você. Ela ficou muito aliviada ao perceber isso. Frank, sempre me senti culpado. Hellinger, eu também fiquei aliviado quando percebi isso. Fiquei contente por você. Aqui não há necessidade de falar de culpa. A dinâmica é a responsável. Ela se desenvolve assim e está certa para o grupo. Está bem, vamos encerrar por hoje. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cotrix. Terceiro dia. A rodada. Uma rodada significa que os participantes tomam sucessivamente a palavra para dizer o que o trabalho produziu neles até o momento, fazer perguntas ou abordar imediatamente o que lhes ocorre. Os demais participantes permanecem centa- centrados sem interferir nem comentar. Dessa maneira, aquele que comunica não precisa levar em conta observações ou objeções dos demais participantes. Não obstante, ele os tem diante de si como um contraponto centrado e atuante. Quando alguém se desvia para algo que mais serve de justificativa ou acusação do que para o crescimento próprio, o grupo fica inquieto então o coordenador interrompe o processo e passa a palavra ao participante seguinte. Por outro lado, quando alguém trabalha com algo significativo para si, todos os demais se mantêm atentos e centrados, mesmo quando isso toma mais tempo. O que é significativo para um indivíduo toca a todos. Quando uma pessoa reconhece ou resolve algo essencial para si, os demais aprendem junto como num modelo sem que precisem trabalhar individualmente esse problema no grupo no início as rodadas costumam ser muito rápidas perto do final de um curso ficam mais longas porque para muitos é a última oportunidade de resolver algo não solucionado que os esteja oprimindo um exemplo de rodada um pouco abreviada é apresentado nas próximas páginas. Sintomas adotados Anne Estou bem. Noto que para mim muitas coisas começaram a fluir e outras ficaram mais claras. Percebi claramente que estou identificada com uma pessoa. Provavelmente, até mesmo com várias. Hellinger Não, via de regra só existe uma identificação. Quando existem várias... A pessoa enlouquece. Anne, uma identificação que presumo ou me ficou mais clara é com minha avó, e eu a sinto fisicamente. Tenho tendo a respirar mal de vez em quando, em quando é, só com a parte superior do tórax, sem completar a respiração. Já me já me conscientizei de que aprendo quando estou com medo. E em situações de conflito e nessas ocasiões geralmente me sinto fisicamente pequena veio-me agora uma recordação dessa avó ela sofria muitos medos de perseguição e eu quando criança precisava sempre verificar para ela se havia alguém escondido em algum lugar creio que adotei um pouco esse medo e desde criança prendo a respiração em situações semelhantes Hellinger, o que se faz então em tais situações? Anne, respirar, creio Hellinger, a gente olha a vovó com amor e lhe diz Eu prendo a respiração por você Sim? Entendeu? Anne, vou experimentar Hellinger, você percebe o amor? Quando ele vem à tona, libera você Mais alguma coisa, Anne? Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da UIVI Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cotrix. Terceiro dia A rodada Uma rodada significa que os participantes tomam sucessivamente a palavra para dizer o que o trabalho produziu neles até o momento, fazer perguntas ou abordar imediatamente o que lhes ocorre. Os demais participantes permanecem centrados sem interferir nem comentar, dessa maneira Aquele que comunica não precisa levar em conta observações ou objeções dos demais participantes. Não obstante, ele os tem diante de si como um contraponto centrado e atuante. Quando alguém se desvia para algo que mais serve de justificativa ou acusação do que para o crescimento próprio, o grupo fica inquieto. Então o coordenador interrompe o processo e passa a palavra ao participante seguinte. Por outro lado, quando alguém trabalha com algo significativo para si, todos os demais se mantêm atentos e centrados, mesmo quando isso toma mais tempo. O que é significativo para um indivíduo toca a todos. Quando uma pessoa reconhece ou resolve algo essencial para si, os demais aprendem junto, como num modelo, Sem que precisem trabalhar individualmente esse problema no grupo No início, as rodadas costumam ser muito rápidas Perto do final de um curso, ficam mais longas Porque para muitos, é a última oportunidade de resolver algo Não solucionado que os esteja oprimindo Um exemplo de rodada, um pouco abreviada É apresentado nas próximas páginas Sintomas adotados Anne, estou bem. Noto que para mim muitas coisas começaram a fluir e outras ficaram mais claras. Percebi claramente que estou identificada com uma pessoa, provavelmente até mesmo com várias. Hellinger, não, via de regra só existe uma identificação. Quando existem várias, a pessoa enlouquece. Anne, uma identificação que presumo ou me ficou mais clara é com minha avó e eu a sinto fisicamente, Tenho, tendo a respirar mal de vez em quando, em quando é, só com a parte superior do tórax, sem completar a respiração. Já me, já me conscientizei de que aprendo quando estou com medo e em situações de conflito e nessas ocasiões geralmente me sinto fisicamente pequena. Veio-me agora uma recordação dessa avó. Ela sofria muitos medos de perseguição e eu, quando criança, precisava sempre verificar para ela se havia alguém escondido em algum lugar. Creio que adotei um pouco esse medo e, desde criança, prendo a respiração em situações semelhantes. Hellinger, o que se faz, então, em tais situações? Anne, respirar, creio. Hellinger, a gente olha a vovó com amor e lhe diz, eu prendo a respiração por você, sim, entendeu? Anne, vou experimentar, Hellinger, você percebe o amor? Quando ele vem à tona, libera você, mais alguma coisa Anne? Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da WIVE Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bertie Hellinger, da editora Cutrix. Origem judaica. Anne, sim, nesta manhã, falando de meus avós paternos, permiti-me dizer pela primeira vez: não que morreram ou pereceram, como costumava falar. Mas que foram assassinados Hellinger Por quem? Anne Na época época do nazismo Nasci de uma família judia Hellinger Isso é sempre extremamente significativo Uma mulher judia Não pode casar-se com um alemão Anne Eu me casei com um alemão Hellinger Isso não dá certo Uma judia Não pode se casar com um alemão. Anne, pode me dizer por quê? Hellinger, dá errado. Ainda não vi nenhum caso em que tenha dado certo. No sentido inverso, sim. Um judeu pode casar-se com uma alemã, mas vice-versa não funciona. Johan, é possível explicar tal coisa ou é simplesmente assim? Hellinger, eu não explico. É assim. Para Anne, você já viu outros exemplos? Anne, sim. Hellinger, viu mesmo? Anne, vi. Hellinger, está bem. Talvez eu precise rever minha afirmação. Anne, mas tenho consciência do problema. Hellinger, quando uma mulher judia se casa com um não judeu, naturalmente é ainda mais difícil com alemães. O casamento só funciona se ela renega o judaísmo. Mas um judeu não consegue isso. Não funciona. A vinculação do destino entre eles é tão mais forte do que em outras etnias que algo assim, via de regra, não funciona. Anne, por que você acha que com um homem judeu é diferente? Hellinger, isto tem a ver com o que eu disse ontem, que a mulher precisa seguir o homem. Uma judia não pode fazer isso sem renegar sua fé. Uma não-judia pode seguir um judeu, mas no sentido inverso não funciona. Jorge, não é verdade também que as mulheres transmitem o judaísmo? Com isso, os filhos afastam-se automaticamente da família do pai. Hellinger, isso decorre especialmente do fato de que uma judia não pode desposar um não-judeu sem abjurar, ao passo que uma não-judia pode seguir um judeu sem abjurar. Neste caso, a regra não se aplica. Mas a vinculação aos sistemas de valores que lhe é imposta impede a mulher judia de fazer isso. Mas esta é apenas uma das razões. E aí existe muita coisa interligada. Via de regra, tal relacionamento não funciona e a gente não deve deixar-se iludir. Anne, não obstante, eu escolhi este homem. E o que complica mais a coisa Meu marido era candidato ao sacerdócio É portanto também um teólogo católico Sua mãe não o destinava ao casamento Hellinger Está bem Mas isso é mais fácil de resolver E não seria uma razão para deixar A dificuldade está mais em você Em seus pais e em seu destino Anne vive separada de seu marido Robert Talvez seja também importante saber qual o percentual da parte judia. A metade, talvez? Um quarto? Hellinger, não quero entrar agora nesse casuísmo. O importante aqui é que sejam percebidas as forças que atuam. Os detalhes podem ser verificados depois. Para Anne, a informação que você deu é muito importante. Agora fica mais fácil configurar sua família. Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens do Amor de Bertie Hellinger, da editora Kutrix A medida certa Ida Estou sentindo alguma palpitação e minha pergunta é a seguinte. Como se encontra a medida certa para as coisas? Hellinger A medida certa? Ida Sim, a medida certa. Hellinger Existe uma orientação interna. Quando alguém fica atento a ela e se recolhe ao próprio centro interior, percebe quando atingiu o limite ou qual é a medida certa. Às vezes estabelecemos a medida por nossa cabeça, e se essa medida frequentemente e essa medida frequentemente está errada. Por exemplo, quando alguém tem um sentimento muito forte e autêntico, como aconteceu ontem ou anteontem com Ut em relação à mãe e se entrega a ele, o próprio sentimento lhe mostra a medida e a pessoa nunca pode ultrapassá-la. É bem diferente quando a pessoa fantasia um sentimento, como fez Wilhelme, com a ideia de ser uma vítima. Esse era um sentimento falso. Nesse caso, por não estar centrada, a pessoa ultrapassa a medida certa. Mas um sentimento que nasce imediatamente de uma situação, já inclui sua medida, mesmo quando o julgamos desmedido. Num relance, percebemos perfeitamente, agora é bom. Assim, é possível encontrar também a medida em outras situações. Alguns julgam que a medida pequena é mais segura do que a grande. Não, a medida certa é a única segura. Ida Então isso quer dizer que também na compensação é preciso primeiro esperar Até que se encontre a medida que convenha a todos quanto ao dar e ao tomar Helge A medida resulta da interação com uma coisa, uma tarefa ou uma pessoa Não é possível determiná-la de antemão Aliviado William Dormi muito bem E, para minha surpresa, tenho agora um tempo enorme. Hellinger, muito bem. William, de resto, estou bem. O preço. Hellinger, como está você, Clara? Clara, bem. Razoavelmente exausta. Hellinger, sim, é natural. Clara, gostaria de perguntar-lhe uma coisa. Desde ontem, quando surgiu o tema da compensação, estive sempre pensando no meu acidente. Há nove anos sofri um grave acidente de trânsito e sempre encarei o tema de compensação em relação àquele momento. Sofri o acidente junto com meu marido. De qualquer forma, veio-me ontem à mente esta pergunta. Se esse acidente não se relaciona também, de forma muito concreta, com minha família. Hellinger é bem possível que sim. Clara, com a família? Hellinger, sim. E agora, o que você faz com isso? Clara, não sei. Hellinger, bem. As consequências do acidente já não podem ser mudadas e você tem de assumi-las. Mas pode suavizá-las à medida em que a façam lembrar da imagem de ontem, de que você acolhe todos os que lhe pertencem e que isso é bom. O resto você toma como seu destino. Para o grupo. Gostaria de dizer aqui algo sobre traumas, acidentes e destinos cruéis. Muitos que tiveram um destino cruel, por exemplo, que foram torturados ou escaparam de campos de concentração, frequentemente deixam de ver o mais importante de tudo. O que é o mais importante? Clara, que sobreviveram. Hellinger que a situação terminou bem. Assumir isso é o mais difícil. De tudo. Certa vez, um homem me ligou. Ela saíra de viagem para Rhodes com um grupo de turistas e lá penetraram num velho estreito aqueduto. No meio do caminho, ele teve um acesso de pânico. Saiu a custo e retornou ao hotel, onde teve novo acesso de pânico. Regressou imediatamente para casa, e lá, à noite, teve outro acesso semelhante. Quando me contou isso, eu lhe disse, isso é uma lembrança de seu nascimento. Quando houver vaga em algum curso meu, receberei você, então poderemos resolver isso. Quando vou a algum lugar, ele veio e reviveu seu nascimento. Mas isso não resolveu seu problema. Perguntei-lhe, o que aconteceu em seu nascimento? Ele respondeu, minha mãe quase morreu de hemorragia. Retruquei. Está bem. Ajoelhe-se. Olhe para a parede. Imagine sua mãe presente. Olhe para ela e diga-lhe, eu tomo a vida pelo preço que lhe custou. Ele não conseguia fazer. Era demais para ele. Depois de três dias, conseguiu finalmente dizê-lo e então se curou. Assim é. Para Clara, foi esse o sentido da reverência em sua constelação. Você tomou sua vida pelo preço que seu marido pagou. E todos foram amáveis com você, não foram? É assim também. Quem pagou o preço gosta de ver que isso não foi em vão. Clara, você está dizendo que o acidente foi o preço? Hellinger, não. Os outros pagaram o preço por sua vida e gostariam de ver que não o fizeram em vão. Portanto, se você toma sua vida pelo preço que os outros pagaram por ela e faz dessa vida algo de bom, então eles ficam reconciliados com o preço que lhe custou. Mas se você deixa que sua vida vá mal, esse preço foi pago em vão. Entendeu? Clara, sim. Helen, bem, algo mais? Clara, agradecida. Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. O sentimento básico e como mudá-lo. Sophie, também dormi bem esta noite, em duas etapas. Depois de uma fase de sono realmente profundo, acordei. No princípio estava totalmente tranquila. Mas então vieram à tona algumas coisas que me sacudiram. Não tenho diretamente problemas com a família, mas percebi de repente, com muita força, que o fato de estar tão bem hoje, eu o devo à posição segura que ganhei junto a meu pai, quando minha mãe faleceu. Hellinger Quando faleceu sua mãe? Sophie Eu tinha completado sete anos. Meus irmãos não ficaram tão bem. Hellinger quando olhamos pessoas, podemos avaliar imediatamente o nível de seu sentimento básico. É o estado emocional ao qual se retorna quando se deseja reduzir o próprio estresse ao mínimo. Quando alguém fica mais feliz, seu estresse é maior. E o mesmo acontece quando fica infeliz. Quando imaginamos uma escala do sentimento básico a partir de menos 100, isto é, bem de baixo, passando por zero... Até atingir mais 100, podemos classificar as pessoas de acordo com seu sentimento básico. O seu está aproximadamente em menos 50. As pessoas cujo sentimento básico se situa na zona negativa, sentem a falta de um dos pais. Em relação ao sentimento básico, Anne, por exemplo, está na zona positiva. Wilhelm está na zona negativa. Clara está mais para o positivo, surpreendentemente. Dizem que não se pode mudar o sentimento básico. Eu descobri, entretanto, como se pode mudá-lo. Sophie rindo. Espero que você me diga algo a respeito. Hellinger, naturalmente, caso contrário, teria me dispensado essa longa introdução. Bem, quando se consegue integrar o pai ou a mãe que falta ou que se excluiu o nível do sentimento básico se eleva cerca de 75 pontos risadas do grupo Hellinger para Sophie se você perdeu a mãe aos sete anos ela lhe faz falta é evidente contudo você pode recuperar isso de modo que ela retome o seu lugar você precisa saber que uma criança que perde prematuramente um dos pais por ser muito fraca não pode suportar a dor do luto em consequência disso ela reage com raiva essa é a sua forma de luto mais tarde quando procura sentir a dor não entra em contato com ela mas sim com a raiva e então se envergonha mas esta é a forma de luta adequada à criança e os pais sabem disso sua mãe compreenderia você de que ela morreu? Sophie das sequelas de uma operação Na verdade, estava psiquicamente doente. Estava sempre doente e simplesmente não se curou mais. Hellinger, gostaria de fazer com você um exercício simples e sem drama, para que você entre em contato com sua mãe e com seu amor por ela. Mas só se você quiser. Sophie, me dá um pouco de medo. Hellinger, dá sempre medo quando a gente se defronta com algo essencial. Mas é algo benéfico e muito simples. Sophie, Está bem. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Paz através do amor. Hellinger para Clara. Posso pegar você para ajudar no exercício? Clara, sim. Hellinger, então deite-se de costas no chão. Feche os olhos e permaneça simplesmente deitada assim. Para Sofia, deite-se de costas ao lado da mãe dela, ao lado dela. A uma pequena distância, de forma que sua cabeça fique mais ou menos na mesma altura que a dela. Agora Imagine que você está deitada como criança ao lado de sua mãe doente. E olha para ela com amor. Olhe para ela. Respire fundo. Relaxe a cabeça. Você a vê em sua doença. Olha com amor. Sophie respira fortemente. Sente sua dor. E chora com olhos abertos. Hellinger, com amor Como você chamava sua mãe quando era criança? Sophie, mãezinha Hellinger, diga, querida mãezinha Sophie, querida mãezinha Hellinger, querida mãezinha Com todo amor Querida mãezinha Sophie, querida mãezinha Hellinger, diga-o com toda tranquilidade. Sophie, querida mãezinha. Hellinger, e diga a ela, querida mãezinha, abençoe-me. Sophie, querida mãezinha, abençoe-me. Hellinger, depois de algum tempo, quando a dor cede. Então, foi isso aí. Para o grupo. Estão vendo como ela brilha? É lindo. Assim é na psicoterapia. O método básico chama-se solução através do amor. Quando estamos em sintonia com o amor, podemos ir em frente. Você que é aluno do curso de formação Constelação Familiar da UIVI Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. A Felicidade Secreta Hartmut, para Hellinger, como você avalia meu nível básico? Risadas no grupo. Hellinger, curiosamente, mais do lado positivo. Hartmut, fico surpreso, mas alegre. Hellinger Cada um sabe imediatamente por si mesmo onde está seu nível básico. Pode avaliá-lo em seu próprio sentimento. Hartmut Considero-me uma pessoa muito melancólica e achava é que a melancolia, a melancolia leva a pessoa para o lado negativo. Hellinger A melancolia protege a felicidade secreta. Hartmut ri. Bem, Aprendi muita coisa e tenho um sentimento de gratidão. Percebo também a vibração deste ambiente como curativa. É a primeira vez que participo de um curso assim e gostaria de dizer algo que para mim foi absolutamente novo e me trouxe ajuda imediata. Hellinger. De acordo. Um outro tipo de saber. Hartmut. Foi... Novo para mim descobrir que existe um saber imediato, um conhecimento espontâneo, direto, que está em nós e não foi transmitido por palavras. Foi novo para mim pensar que absolutamente existe um saber desse tipo. Ele ficou imediatamente claro para mim. Caso contrário, tudo o que você disse e colocou em aberta contradição com a aparente realidade familiar teria me parecido totalmente paradoxal, ou pelo menos hipotético. Este foi o primeiro ponto. Segundo ponto. Como um mensageiro enlouquecido que desmaia pouco antes de entregar a mensagem, procurei anos a fio, servir de intermediário entre membros da minha família, negligenciando os meus próprios interesses. Com tremenda energia, promovi sempre tentativas de reconciliação para restaurar ordem que, como percebi agora, não existiam dessa forma ou não eram fundamentais. Graças a você e a este trabalho, reconheci pela primeira vez que não consigo relacionar-me com meu pai sem confronto pessoal. Eu guardava um tremendo ressentimento contra ele, porque sempre evitou o confronto comigo ele jamais me deu em toda a minha vida qualquer frase de orientação por mais que eu o provocasse ele tinha uma alma encapsulada e isso me fez ficar ressentido com ele vejo agora pela primeira vez uma possibilidade de me acertar com ele embora já tenha morrido há cinco anos é libertador saber disso que não preciso renunciar eternamente a meu pai, pois sou seguramente a pessoa que mais cuidou dele e de quem ele mais se esquivou. O terceiro ponto, pois ainda não terminei, é que me reconcilio com o fato de não ter empregado em minha vida a agressão, a raiva e todas essas coisas externas e de ter perdido muitas coisas por não ter lutado por ela. Pensava que ainda teria de resgatar isso, ficar agressivo e lutar e agora percebo, mesmo que de modo ainda impreciso, uma forma de recuperar interiormente a força e a energia que ficaram presas em mim devido a esse esforço de repressão. Você que é aluno do curso de formação Constelação Familiar da Wave Sistêmica Eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger Da editora Cutrix Dar sem tomar Hellinger A raiva é com frequência Um caminho de aproximação sem amor Por conseguinte É uma forma barata de aproximação A aproximação pelo amor quando atinge seu alvo, é muito mais desafiadora do que é pela raiva. Hartmut Atualmente, muitas pessoas que convivem comigo me dizem Você nos sufoca. Você é insistente com o seu amor. Você não nos dá oportunidade de esperar por ele, de exigi-lo. Hellinger Sobretudo, você não toma. Quem dá sem tomar diz ao outro Antes você se sinta devedor do que eu. Então o outro se aborrece com ele. E com razão. Você ouviu falar de um certo Vicente de Paulo? Hartmut. Apenas ouvi falar, não estudei. Hellinger. Era um santo em Paris. Um perito em amor ao próximo, no bom sentido. Ele revelou a um amigo um segredo de sua longa experiência de vida. Ele lhe disse... Quando quiserem ajudá-lo, tome cuidado. Hartmut, essa desconfiança eu experimento e sofro com ela. Hellinger, com razão. Quero dizer-lhe uma coisa, um pequeno aforismo. Muitos ajudantes se assemelham a um escaravelho que pensa que pode virar o mundo com suas patinhas traseiras. Risadas do grupo. Cláudia. O que é um escaravelho? Hartmut Um besouro do Strune Helen Isso mesmo O rola bosta Uma nova perspectiva Robert Ontem me fez bem você ter dito que ainda era muito cedo para tomar todas as decisões Isso me devolveu a tranquilidade E noto que a irritação e a raiva contra minha mulher sumiram desde anteontem Mesmo quando a busco Não estão mais lá Ele ri Hellinger É terrível Robert Sim Uma uma perspectiva totalmente nova Ainda não sei o que vai surgir aí Vou aguardar primeiro De qualquer forma Estou bem Um ideal frustrado de relacionamento Johan Estou intranquilo por dentro Um pouco nervoso E minhas mãos estão suando Ontem Estive o tempo todo como um alienado, meio ausente até a noite. De alguma forma, muitas coisas me irritou demais. Reparo que ainda estou um pouco desorientada. Muitas coisas começam a oscilar. Também todas essas histórias de scripts familiares, as constelações. Noto que simplesmente não entendo isso. E minhas concepções, ideais de parceria e relacionamento desmoronam Hellinger, com razão um amigo meu, psicoterapeuta Hans G. Loseck, acaba de escrever um livro onde trata lindamente dos efeitos dessas concepções ideais o livro se chama Die Kunst aus par Zuleben a arte de viver como um casal Johan, há várias coisas que me afetam, inclusive o que Hartmut acabou de dizer Eu também me reconheço assim. Dou muito amor e sinto muita dificuldade em aceitar alguma coisa. Desejo chegar ao prado verde e também tenho medo disso. Dar e tomar na relação do casal. Hellinger, quem toma é humilde, precisa conter-se e abrir mão de um pouco de sua força. Então, pode receber do outro, não antes, mas também recebe força e a partir dela retribui. Isso envolve modéstia de sua parte, mas ambos permanecem no mesmo nível. Na relação do casal, o homem tem algo que falta à mulher e a mulher tem algo que falta ao homem. Eles se equivalem tanto na capacidade de dar quanto na de receber. Nesse nível, são plenamente equivalentes. Do mesmo modo, como essa equivalência está claramente estabelecida neste nível, assim também deve funcionar nos demais níveis. Quando num relacionamento, um parceiro dá mais e recebe menos que o outro, o relacionamento fracassa. Portanto, na terapia de casal, a primeira medida é descobrir quem dá mais e quem recebe mais, e então reequilibrar o dar e o tomar. Neste assunto... Cada um sabe de imediato se dá ou recebe mais. Johan, tenho a fantasia de que então fico totalmente exposto ao outro. Hellinger, isso é o medo, pois você precisa confiar no outro. Daí resulta também que só devo dar ao outro na medida em que ele possa ou queira retribuir. Se ultrapassa essa medida, ele tem que ir embora. Não devo dar-lhe mais do que ele queira ou possa retribuir. Com isso, se estabelece de antemão um limite para o dar. Cada relação começa com a necessidade de renunciar a alguma coisa, porque a medida do dar e do tomar é limitada. Isso vale para qualquer relação. Algumas pessoas buscam uma relação onde a troca seja ilimitada, mas tal relação não existe. Quem abandona essa ilusão expõe-se a uma relação modesta que, entretanto, Justamente por ser modesta, será sempre feliz. Johan, minha namorada também me disse o mesmo que você. Hellinger, está vendo? Johan, posso compreender isso. Hellinger, você sabe o melhor caminho para lidar com o tomar e o dar numa relação de casal? É fazer pedidos concretos. Portanto, não dizer, por favor, me ame mais, pois não é concreto, mas sim, por favor. Fique mais meia hora e converse comigo. Então, passada meia hora, o outro sabe que satisfez o seu pedido. Porém, se você disser, fique comigo para sempre, ele nunca saberá quando terá satisfeito o seu pedido. E se sente excessivamente exigido. São conselhos simples e modestos. Johan, isso está claro na minha cabeça. Hellinger, e deve escorregar de cima para baixo. Olá, você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Deixar que a pressão reflua Marta, sinto uma pressão muito forte na cabeça. Tenho a sensação de que são lágrimas ou medo, não sei o que. Hellinger, traga para cá sua cadeira. Marta toma sua cadeira e senta-se perto de Hellinger, de frente para ele. Hellinger, fique confortável aqui. Marta relaxa e ri. Hellinger, feche os olhos. Ele puxa a cabeça dela para frente com suavidade. Respire. Ele coloca a mão em sua nuca e balança suavemente a cabeça para um lado e para o outro. Abrace-me. Marta abraça Hellinger e se balança suavemente para a direita e para a esquerda. Hellinger entregue-se ao movimento como ele vier. Imagine que o amor flui e em que direção ele flui. Com força. Marta respira vigorosamente. Hellinger, respire forte. Mais rápido. Respire forte. Mais rápido. A dor explode e Marta chora em alta voz. Hellinger, quando a dor passa. Agora respire sem som. Marta respira mais tranquilamente. Hellinger, como está você agora? Sim, agora está tudo livre. A questão religiosa Rolf Tenho uma insegurança com relação aos meus clientes. Quando ficam mais lúcidos, eles abordam a questão religiosa. Ainda não vi nenhum caso em que isso não tenha acontecido. Tenho mantido sempre uma grande reserva, mas percebo que realmente deveria dizer mais. Hellinger, não abordamos o problema da religião. Rolf, mas para onde eles devem direcionar a sua energia, sua criatividade e dedicação? Hellinger, sobre o problema da religião nada sabemos. Seus clientes esbarram em mistérios. Isso é algo diverso. Alguns, porém, ao pretenderem conhecer o mistério, evadem-se dele, privando-o de sua força Na verdade, é o mistério que se retrai diante deles. Luto pelas tias que padeceram. Cláudia, estou vivenciando simultaneamente duas coisas que nem sempre têm a mesma importância. Ora surge uma, ora outra. Uma diz respeito à família de meu pai. Não sei se isto ainda tem importância. Acabo de me lembrar que duas irmãs dele morreram no campo de concentração. Ela começa a chorar. Hellinger, isso é importante. E como? Porque elas foram para um campo de concentração. Cláudia, depois que perderam a guerra, foram internadas num campo de concentração polonês. Chora. Hellinger, olhe para elas com respeito. Com respeito diante de seu destino. Está bem. Voltarei ao assunto quando colocarmos sua família. Essas tias certamente precisam entrar na sua constelação. Então você verá a força que elas lhe passam. Ajudar os pais de crianças deficientes. Com respeito. Cole. Hoje estou pensando muito nas pessoas com quem trabalho e na renúncia que fazem os pais de crianças deficientes. Há pouco, quando você falou das pessoas que se dedicam a ajudar, também senti mais fortemente meu desamparo. Hellinger. Tenho o maior respeito por você e por seu trabalho. Muitos se iludem pensando que a vida feliz é a grande. Não é verdade. Nesse desafio e nessa dedicação ao cuidado de crianças deficientes, existe uma grandeza e uma riqueza que a pretensa pretensa vida feliz jamais alcança. Para os pais de crianças deficientes, esse é um caminho pré-estabelecido e dele não podem escapar. Se você os respeita e não lamenta o destino deles, isto é importante. Mas percebe que estão enfrentando um desafio e os ajuda a superá-lo. Então você fez bem o seu serviço. Rolf, estou pensando numa cliente difícil e sentindo compaixão por ela. Hellinger, sobre a compaixão, trago-lhe um dito. A compaixão exige a coragem de se expor totalmente ao sofrimento.